0: Ja, bist du bereit, Max? Yes. Sehr gut. Dann äh, kommt hier so ein, so ein Beat eingespielt, den hörst du nicht, so. Ein, ein rhythmisches Instrumental und auf dem mache ich meine Ansage und sage herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Hochkultur-Podcast. Und das ist die hochkulturmäßigste Ansage für den hochkulturmäßigsten Gast, die ich hier machen kann. Nämlich, mein Gast heute macht Musik, die gleichzeitig ein Jahrhundert alt ist und trotzdem wortwörtlich zeitgemäß, denn sie kommt aus den 20er Jahren. Er ist der einzige Performer, den ich kenne, der immer mit seinem eigenen Orchester unterwegs ist, wenn er live auftritt. Er ist ein Singer, Songwriter und äh, ein Verfechter der Wort, des Wortwitzes und der Romantik der Sprache. Heute <lacht> Abend hier bei mir, Max Rabe, ohne das Palastorchester.
1: Moin, hallo. Wie geht's dir, Max? Gut, sehr gut. Also ich hatte einen sehr entspannten Sommer, ja viel entspannter, als ich mir ihn manchmal vielleicht äh, gewünscht hätte. Ich hätte mir gewünscht, ein paar Perspektiven so für, für den Herbst zu sehen, aber
0: äh, das, das bröselt ja so nach und nach weg. Aber ich meine, das haben ja. ja viele. Total, aber viel, äh, ich hatte zum Beispiel so ein Jahr, wo nicht so viel geplant war live. Und deshalb sind für mich so fünf große Festivals mhm. weggebrochen. Und bei euch habe ich wirklich, ich folge euch ja auf instagram und äh, habe gesehen, so wie oft denn doch auch wieder einzelne Tourblöcke abgesagt werden, weil ihr auch wirklich nicht nur in Deutschland unterwegs seid, sondern dann auch einmal verschoben. Genau, äh, genau, also genau. Und auch immer wieder dann verschoben, ne? ja, ja. so ein bisschen so auf, okay, vielleicht geht's im Herbst und jetzt im Herbst, ah nee, dann ist es früher. Ja, und ja. Ja, wie fühlt sich das an? Vor allem, weil du so eine große so eine, so eine tragende, seine so schillernde Galionsfigur von einem Schiff bist, was ja auch viele äh, Matrosen beinhaltet und da bestimmt für viele Leute äh, monetär auch irgendwie verantwortlich dich fühlst. Also, wir sind ja ähm, eine Partnerschaft. Ne? Also, das ist ja nicht mein Orchester, genau.
1: sondern wir sind eine Partnerschaft. Also, wenn wir sagen, wir machen das und das, dann, dann äh, stimmen wir ab, ob wollen wir da mal hinfahren oder wollen wir dieses Projekt unter, äh, unternehmen oder lassen wir es lieber ja. und so.
0: Äh, und. Das ist es eine dann, GmbH? Ähm, wie, wie, wie seid ihr? Nee, also wie heißt du so, wie, wie so ein Ärztehaus oder eine okay. Partnerschaft ja. oder so. Und ähm. komplett demokratisch, also du, deine
1: Stimme ist nicht... Ja, da, nicht. natürlich, was meinst du, Max, oder so? Ja. Äh, natürlich zwingt mich keiner, da irgendwas zu machen, ja. wo ich mich sträube. Ja. Aber ähm, äh, als solcher sind wir natürlich auch Mitveranstalter, wenn wir Konzerte geben, ja. äh, mit dem Risiko. Und müssen dann auch immer Rücklagen bilden. Und diese Rücklagen, die helfen uns jetzt. Ja. Äh, aber wir haben natürlich auch äh, Mitarbeiter und Leute, die frei mit uns arbeiten und ja. so. Äh, also wir kriegen das irgendwie alles hin, aber jetzt ist aber auch langsam mal gut. Mhm. Äh, 2021 könnte das mal wieder ein bisschen Tempo aufnehmen. Ja,
0: total. Äh, wir haben ja letztes Jahr durfte ich ja bei deinem großartigen MTV am mitmachen. Und da haben wir uns kennengelernt und ich habe so, ich glaube fast alle Fragen, die ich heute stelle, basieren so auf so kleinen Sachen, die wir so in unseren kurzen Pausen zwischen Soundchecks und Proben und so in unseren äh, Gesprächen hatten. Und zwar eine Sache, die ich super interessant fand, ist, ihr habt euch ja richtig im Studium kennengelernt und es hat sich auch so einem Studenten, Bandprojekt mhm. entwickelt und ihr habt da gar nicht die Perspektive damals gehabt dass es bestimmt das Ding jetzt auch eure Karriere sein wird, sondern viele haben so für sich ihr Instrument geübt und du hast was, hast, äh, hast Gesang studiert ja. und, und dann ist es aber am Ende des Studiums hast du gesagt, hattet ihr schon so viele Gigs im Berliner und Brandenburger Raum dass es eigentlich die Karriere da war bevor ihr sie gesucht habt ja, wir haben dann äh, gesagt,
1: so, es läuft jetzt gerade so gut. Also es war irgendwie klar, am Ende des Studiums hören wir auf, jeder geht dann irgendwie ans Orchester oder an die Oper oder so. Und dann haben wir gesagt, lass uns das doch noch machen, solange die Leute uns hören möchten und solange äh, wir Spaß dran haben. Und so äh, ging das dann. Und dann haben wir, ähm, in, als es dann losging, so Anfang der 90er Jahre, haben wir gedacht, naja gut, ähm, äh, wer weiß, wie lange das läuft. Lass uns mal ordentlich Konzerte ran schaffen. Da haben wir dann 180, 200 Konzerte im Jahr gespielt. Ja. Das war dann äh, irgendwann zu viel. Da, da hatten wir dann, also, also irgendwann ist mal gut, <lacht> da hatte ich dann auch die Faxen dicke ungefähr. Ja. Dann gut. haben wir uns aber so ein bisschen äh, eingependelt und jetzt haben wir so 80, 85, 80, 90 Konzerte im Jahr, das ist schon das ist so schlecht, viel, ja. aber ähm, das ist eigentlich auch ganz, ganz äh, gemütlich, also wir spielen dann fünf, 6 Konzerte und dann haben wir fünf, sechs Tage frei, dann spielen wir wieder fünf, sechs Konzerte, dann haben wir wieder 6 Tage frei, also es ja. geht eigentlich ganz gut, spielen dann in
0: Süddeutschland oder Norddeutschland oder fahren dann irgendwo hin. Genau, also hier, nur um es einmal nochmal aufzudröseln, Skandinavien ist auf jeden Fall ein Raum, wo ihr auch mhm. auf Tour geht ihr spielt in the, in the UK, also ich, auch so fette Sachen wie Carnegie Hall und sowas. Ne? Das, genau,
1: also äh, die, das letzte Konzert war tatsächlich, also die letzte Tour war im März äh, in England, da waren wir in London und in Liverpool und in man das letzte Konzert war dann in Manchester, wo das dann schon anfing mit äh, Corona, da hat man so Hihi so -Hi mit Ellbogen äh, begrüßt, aber im Saal saßen die Leute ganz normal äh, dicht beieinander und das war überhaupt nicht ja. anders als, als sonst. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Man Total. zuckt ja jetzt so zusammen, wenn man alte Aufnahmen, was alte Aufnahmen von vor einem Jahr sieht, Total. Theater oder Konzertseele dann auseinander,
0: auseinander. Ja, sogar wenn ich einfach Filme sehe und oder irgendwie so, so ein ganz Party. normales Szenario auf ja. der Straße und dann gehen die in eine Bar und alles ist irgendwie so abstrakt geworden. Mein letzter Gig, ähm, bevor Lockdown war, ähm, mit, einem, mit meiner Band, aber in einer ganz kleinen Besetzung, also nur zwei Musiker äh, und mehrere Gesangsleute dann. Und dann haben wir aber mit dem HR-Orchester zusammen in der Jahrhunderthalle in Frankfurt zwei Tage gespielt. Und äh, da habe ich auch noch einen der Tage meine Band und Crew, so, da waren wir insgesamt 14, 15 Leute eingeladen zum Essen und haben mir überlegt, was könnte irgendwie ein cooles Essen sein. Und wir waren beim äh, Ethiopia und haben wirklich noch alle weißt du, so, ah. mit Händen zusammen vom gleichen Teller gegessen. Natürlich haben wir uns auch die Hände gewaschen, aber dann auch zwei Konzerte gespielt. Äh, und es da war, wurde es immer ernster, die, die Ansagen. Und vielleicht muss das Konzert abgesagt werden, aber die Konzerte dann auch noch gespielt. Ungedistanztes Publikum. Und äh, jetzt, wenn man zurückguckt, ist es so, wow, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ja, ist merkwürdig. wie schnell eine
1: Normalität äh, unnormal werden kann. Ich, ich weiß nicht, äh, wie, wie, sich das, ähm, wie sich das entwickelt. Äh, ich hab, irgendwann habe ich ähm, aufgehört, mir Sorgen zu machen. Ich, danke, äh, mal, ich bin nicht schuld. <lacht> Und ja, deswegen du äh, jetzt, leide ich ja, nicht.
0: Also du meinst im Sinne von, du bist so der Kopf der Gruppe ja. vermeintlich. Und klar hat man so diese, trägt man dann diese Bildung, ja. aber dann ja. ist es einfach ich, äh, das höhere Macht. Ja, und
1: an so. mir liegt es nicht, es ist höhere Macht. Äh, und und äh, hm.
0: äh, ja. Ich weiß nicht, wer die Macht macht, aber... <lacht> 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 Sehr gut. Ja, wie, äh, ich finde so faszinierend an eurem ganzen Ding, dass ihr in so einer Zeit... Und das ist, diese Zeit ist ja jetzt schon lange, seit, seit ich mich erinnern kann, irgendwie in den 80ern haben Leute versucht, 80er-Musik zu machen. In den mhm. 90ern haben Leute versucht, man, den Sound zu machen. Und das, man macht immer die, die Musik aus der Zeit, aus der man ist, gefühlt. Und, und sogar, wenn man jetzt kurz zurückguckt, wo eure Karriere Beginn Begin war, Zeitlich ist seid ihr denn komplett versetzt? 86, in den, 86, ja. 86 haben wir uns äh, gegründet. Das heißt, da wart ihr schon 66 Jahre mindestens <lacht> verrückt in der Timeline. <lacht> ja, ja, also aber, wie kam äh, das? Kannst du das irgendwie erklären? Hab,
1: ja, also meine, mein Spruch damals war immer, das haben damals junge Leute gehört und gemacht. Hm. Und jetzt machen es auch junge Leute. Also die haben äh, die, die ersten Radio- oder die, die ersten Interviewfragen waren, ja, wie, wieso machen jetzt äh, Leute, die äh, Anfang, Mitte 20 sind, äh, so alte Musik und dann habe ich immer gesagt, ja das, die Leute, die das damals geschrieben haben, waren Anfang, Mitte 20, als es in war und äh, als ja. die Leute danach, ausge, also danach Spaß hatten also aus, ja. ausgerastet sind die dazu nicht, aber äh, ihren Spaß damit ja. und ähm, ich hatte immer ein Faible dafür und äh, dachte irgendwie mh, wenn mir das gefällt, gefällt es anderen bestimmt auch, ja. warum nicht? Irgendwie. Ich habe mich gewundert, als ich nach Berlin kam dass nicht in, in jedem Saal irgendwie ein Orchester wie das Ballastorchester gespielt hat und die Leute getanzt haben oder so. So wie jetzt eigentlich Klärchens Ballhaus immer ja. war. Aber ähm, das, das hat mich gewundert. Es gab natürlich auch Leute, die am Klavier was vorgetragen haben, ja. ganz klar. Aber äh, dass es so ein Orchester dieser
0: Größenordnung nicht gab, hat mich gewundert. Und so hat sich das dann gefunden. Und das war dann wirklich so... Ihr habt alle zusammen im gleichen Jahrgang studiert und dann war es so auf, okay. Naja, die haben so, es gab ja so Jazzclubs mhm. und da kannte man so ein paar Leute,
1: da gab es dann diese Sessions und mhm. dann, standen, dann standen da die saxophonisch lange, bis sie dran waren und die Sode gespielt mhm. haben. Die Sänger standen rum, bis sie äh, was gesungen haben und alle. So. Und so hatten wir uns kennengelernt, einige haben studiert, andere haben, also wir hatten unser erster Bariton-Saxophonist äh, hat Luft- und Raumfahrt studiert aber er ist ein begeisterter äh, Saxophonist gewesen. Und äh, so äh, haben wir uns dann eben kennengelernt. Äh, das Notenmaterial äh, konnte man in den Archiven bekommen, sich kopieren. Äh, auf dem Flohmarkt habe ich teilweise Stimmen gefunden, die auf einem Flohmarkt irgendwo anders äh, dann plötzlich. Die fehlenden Stimmen habe ich dann irgendwo anders dazu gefunden, aber das meiste gab es eben tatsächlich. Also es nicht waren alles
0: Standard-Songs, die äh, äh, er genau. ja am Anfang gemacht hat, noch ja. keine eigenen Texte.
1: Genau, das waren, äh, das waren die Original-Stücke äh, aus der Zeit und als das hin, hin war, hat, hat, haben die Verlage halt Arrangements drucken mhm. lassen, ja. mit ganz vielen Stimmen, das doppelte sich alles, aber so, dass man in einer fünfmann mann kombo oder mit einer 25 mann kombo okay. quasi alle Stimmen besetzen kann. Und die Doppelung, die musste man dann rausschmeißen, je nachdem wie, also das ist halt so ein SO-Arrangement. So so äh, ja. Das ist Standard oder Stock-Arrangement, wie die ja, Amerikaner das nennen. Also äh, Das war so das Material, mit dem wir uns dann aufgebaut haben. Und dann äh, lief das in Berlin ganz gut. Und dann hatte ich aus Quatsch äh, kein Schweinruf mich angeschrieben, hm. Und das war plötzlich dann, was der Verlag eigentlich erst gar nicht veröffentlichen wollte. Und dann sagte einer, doch, das ist doch lustig und so. Und das hat uns sozusagen die Türen für andere, also für Westdeutschland sozusagen und auch für mhm. Fernseh- und, und Radiogeschichten geöffnet. Okay, das war dann schon richtig so... Auf das war 92 und das war eigentlich Schuld daran,
0: dass wir ähm, dann jetzt nicht nur als Studentenband so ja. irgendwann aufgehört haben. Ja, Aber Was ich auch äh, super interessant fand, du hast ja klassischen Gesang studiert, Operngesang ist das dann direkt ja, ja. Operngesang oder gibt es dann noch Nuancen? Ja ja, Oper. Ich bin lyrischer Bariton,
1: also ist jetzt nicht so, mhm. äh, dass der meistens der beste Freund vom König oder irgendeiner okay.
0: Ja, <lacht> <lacht> äh, Genau. Und <lacht> und du sagtest das, dass, dass äh, obwohl dich eben, glaube ich, das äh, gereizt hat und, und äh, erfüllt hat, was du mit deiner Stimme da machen konntest, dass dich so ein bisschen der Pathos des Ganzen gestört hat und die, die vielleicht Ernsthaftigkeit oder auch, ich weiß nicht genau, welches Wort du benutzt hast, aber ich glaube sowas wie Pathos, ne, das alles muss immer so ja. überzogen, so, du bist jetzt böse und dann guckst du auch die ganze Zeit nur so und das ist irgendwie so ein bisschen zu sehr gekünstelt und hat sich nicht so gut gefügt mit deiner Persönlichkeit, die eben auch sehr viel Humor und, und Ironie, Sarkasmus, also ich Ironie. Ich bin ein großer Freund von Ironie,
1: aber man kann nicht den besten Freund König spielen und ja. sagen, ich bringe dich um und ja. meint das aber gar nicht so. Ja. Man muss das immer alles ganz ehrlich meinen. und äh, da, Ich, ich habe ja auch nichts gegen, gegen klare Aussagen und, ja. und äh, Gefühle sozusagen. Ja. Wir haben, in Stücken haben wir diese Sachen ja auch, aber nicht die ganze Zeit. Ja. Nicht während des gesamten Abends. Irgendwann muss das mal kippen oder ein Bruch sein. Ja. Ähm, aber ich gehe immer noch gerne in die Oper, ich gehe in klassische Konzerte, aber ähm, auf, auf lange Sicht ich wäre auch nicht der allerbeste Opernsänger geworden, glaube ich so. Äh, ich bin mit dem, was ich jetzt hier mache, habe ich sozusagen mein, mein Hobby zum Beruf gemacht mhm. und äh, damit bin ich glücklich. Also vor allen Dingen als es dann anfing, äh, eigene Stücke zu schreiben und die sozusagen da so reinzufriemeln. Äh, die äh, am Anfang war es einfach so, also eben kein Schwein ruht mich an. Das ist diese brutale Wortwahl, die ja selbst Rocker oder Punker zu der Zeit nicht verwendet haben, mhm. Schwein und Sau oder so. Und die okay. haben das ja, oder? Machst du den ja. Rappern
0: voraus? Also, ja, ja.
1: Auf einmal steht da jemand äh, im Wrack und also. singt sehr distinguiert ja. totale Kraftausdrücke mhm. und das war der Witz äh, irgendwie ähm, und äh, später habe ich dann äh, so Stücke mit äh, so Rinderwahn oder Klonen kann sich lohnen, wo man an den Worten klar erkennen konnte, es muss ja von heute sein, aber die Melodieführung und die Orchestrierung war so, wenn man kein Deutsch verstand, konnte man denken, es ist bestimmt aus den 30er Jahren. Und dann ist man aber irgendwann mit dem, ich könnte jetzt kein Stück über Corona schreiben, habe ich keine Lust zu. Aber so hat man irgendwann habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich mit den Themen äh, durch. Mhm. Ich kann jetzt kein, kein äh, Lied über El Nino schreiben. Das war so mein, mein, mein äh, Punkt, wo ich gedacht habe, so, jetzt ist Schluss, ja. jetzt schreibe ich keine Stücke mehr. So. Und dann äh, fing das wieder an mit Annette Humpe, äh, küssen kann man nicht
0: alleine und mhm. dann purzelte das auf einmal wieder los. Ja. Aber meinst du, wenn du sagst, du glaubst, dass du nicht der beste Opernsänger geworden wäre, dass es jetzt irgendwas Technisches, rein stimmlich, du das nicht geschafft hättest oder gerade eben, weil Deine Persönlichkeit und diese Ironie es nicht zulassen wollte, dass du so nee. tief in die Rollen reingehst. Stimmlich. Schon also, ich. Dafür ja. gibt es andere, die das besser können, ja, muss man okay. einfach sagen. Ja. Also, ja. Weil ich, war, ich war nicht schlecht, aber ich war jetzt auch nicht so.
1: Ich weiß. Hm. Gar weil nicht ich find, sagen, aber mir kommt das so vor, als ob ich äh, jetzt äh, sehr viel Glück gehabt habe. Wie das ja. sowieso in Musikerlaufbahnen immer
0: ist. Ja. Glück. Ja. Nee, weil ich finde, irgendwie, wenn man deine Musik hört und deine Show anguckt, obwohl man weiß, dass viele von den Elementen ähm, rezitierend sind irgendwie, ist es eben so, dass deine Persönlichkeit das so eindeutig dass auf dich gemünzt ist oder du das so als dein Ding dann weißt du, irgendwie rausstrahlst, dass man sich auch gar nicht so vorstellen kann, dass, es, dass du irgendwie, weißt du, ohne diese Persönlichkeit, dass du ein Künstler sein könntest, auf der Bühne, ohne diese ganzen Charaktersachen ähm, da einfließen zu lassen, so.
1: Der, das Tolle ist ja, dass man in diesem riesigen äh, Wust der 20er, also es fing ja so Ende 20er an und wir gehen so gerade mal mit, äh, ja, also mit den amerikanischen und englischen Stücken so bis in die Ende 30er Jahre, was das für ein riesiges Repertoire ist. Man kann sich ja alles Schöner aussuchen. Ähm, da ist natürlich auch zu der Zeit unwahrscheinlich viel Mist produziert worden. Schlechte. Kopien von anderen äh, erfolgreichen Melodien ja, oder Texte, die wirklich, wo man sagt, das kann man nicht singen. Ja. Äh, also was, was, äh, wo ist da der Witz? Also weil gerade auch bei den deutschen äh, Sachen muss man ja. einfach sagen, es ist auch zu allen Zeiten immer wahnsinnig viel Schlechtes produziert worden und eingesungen worden. Äh, und das zieht sich aber eigenartigerweise so durch. Äh, 40er, 50er, 60 mhm. also er Heute hört man nur noch das, was richtig äh, gut ist, auch aus den 70er, 80er und 90er Jahren, oder? Das stimmt, ja. Es überlebt dann einfach ja. nur äh, das gute
0: Kraut. Ja. Ich habe dich das erste Mal... Ähm Live gesehen, aber glaube ich auch überhaupt wahrgenommen, tatsächlich auch in der Oper. Und ich glaube auch in dem einzigen Mal in meinem Leben, wo ich in der Oper war. Und zwar, Hast du dich vertan? Oder? <lacht> ich wurde eingeladen. Ich war damals Botschafter für den ähm, Welt-Aids-Tag. Eine ah, von ja. den Promi-Botschaftern da. Und da hingen überall immer zu jedem Welt-Aids-Tag Plakate in ganz Deutschland von mir rum und anderen Leuten. Und äh, da gab es die, ähm, in der Berliner Staatsoper hier, in einer alten Oper. In alten Oper, stimmt. Äh, nee, quatsch nicht alte, deutsche Oper. Deutsche Oper. Deutsche Oper am Anna. Ja, stimmt. An einer stimmt. Ja. Und da äh, gab es dann die, die Gala, irgendwie eine ähm, Benefiz-Gala zu dem Thema, irgendwie mit verschiedenen ähm, klassischen und Opern-Acts, die da aufgetreten sind. Und du hast das Ganze, glaube ich, komplett moderiert oder hast du eine Laudatio gehalten? Nee, ich musste die Arien und die Sänger immer
1: jeweils immer, ansagen. Ja. Also und mit wenigen Worten den Inhalt der Oper wiedergeben und ja. vielleicht auch die Szene, in der jetzt äh, dieser Sänger oder die Sängerin auftritt genau.
0: und, und singt und, und sagt. Und da ist mir eben aufgefallen, weil das war irgendwie schon so weit in meiner Karriere, dass ich auf jeden Fall schon viele große Veranstaltungen in Deutschland besucht hatte und irgendwie so das ähm, Niveau von Moderation und Wortwitz von den vermeintlichen Leuten die durch den Abend führen oft ja. eben super peinlich fand und war dann eben so ich weiß eh nicht was meine, meine Grundhaltung war in die Oper zu gehen ich glaube ich habe mich hat keiner gezwungen aber ich war jetzt glaube ich auch nicht so eingestellt dass ich da jetzt irgendwas super tolles erlebe was mich mhm. mega wegflasht und musste dann eines besseren belehrt werden weil echt sowohl musikalisch da echt mega interessante Sachen passiert sind unter anderem so die heftigste Stimme an dem Abend war von einem ähm, Mann der glaube ich ein Meter groß war, der kleinwüchsig ist. Ne, so. Ah, äh, Thomas Christoph. Ja, Das ist unglaublich. Ja. Also das, ich, genau, der, der kam da raus ja, und ja. war einfach halb so groß wie alle und seine Stimme war Irre, dreimal ja. so groß wie die von allen. Und, ähm, das fand ich interessant. Und du hast eben so viel Wortwitz und, und ähm, Stil in deinen kleinen Ansagen da gehabt, dass ich ab dem Moment dich irgendwie auch total auf den Schirm hatte und mhm. dann irgendwie auch angefangen habe, die Musik äh, zu checken. Und als dann auch die Anfrage kam äh, für das MTV am das habe ich ja auch irgendwie in ein paar Interviews zu Diamonding gesagt, das war wirklich eine der witzigsten Fügungen, weil ich habe ein paar Wochen vorher mit einem Freund von mir, Damien, irgendwie geflasht, was für Gäste noch gut wären auf dem Album. Und dann meinte ich so, oh, Max Rabe muss eigentlich auf dieses Hochkulturalbum. Wie kommt man an den jetzt ran? Ich glaube, ich kenne keinen, der den kennt. So. Und schon hängt er in der Leitung. Und dann echt und will was. Zwei Tage später sagt mir mein Manager Sebastian so: äh, "Max Rabe macht ein MTV-Plakat und die fragen, ob du Lust hättest, damit zu machen." Mhm. Und ich auch direkt so: "Ja, habe ich." Und ich will auch kein Geld. Ich will einfach nur, dass wir dann irgendwie auch, äh, dass du dann auch irgendwas mit mir für mein Album machst. Und war dementsprechend auch direkt irgendwie, weißt du, gar kein so ein Business-Stress. Und es gab keine Verhandlungen. Wir waren einfach nur so cool. Wir machen das jetzt zusammen. Und dann auch nochmal, um es zu erzählen, weil das weiß ich nicht, ob das die Leute auf dem Schirm haben. Ich habe dann irgendwie die, die ein Datum bekommen, so, und dann, wann ich mich mit euch treffen soll bei euren Proben. Mhm. Und dann kam ich da an und in meinem Kopf war das so, es sind jetzt mindestens zwei, drei Wochen noch, bis diese Aufführung ist. So. Und dann war das aber ein Donnerstag und dann kriege ich so nach einer halben Stunde, irgendwie, nachdem wir da uns kennengelernt haben, mit, dass... Äh, Ihr sagt ja, Dienstag und Mittwoch sind dann ja die Aufzeichnungen. <lacht> und ich sag so, ach so, und jetzt habe ich mir... Erst in diesem Jahr. <lacht> und dann haben wir uns irgendwie, hatten Sie uns den Song schon ausgesucht, Dann habt ihr den einmal gespielt, so. Ähm, da habe ich gesagt, okay, die Stelle könnte ich mir vorstellen, dass ich da irgendwas mache. Und dann habe ich es einfach auch schon mal ähm, in der Probe einfach irgendwas gefreestylt, so. Was dann auch, glaube ich, für viele so in dem Rahmen ein bisschen ungewohnt war, dass direkt irgendwas passiert ist, ohne dass ich was vorbereitet habe was mich dann total gefreut hat, dass ich da so viel positives Feedback bekommen weil ich weiß ja, ja auch immer... Die Jungs liebt. waren alle komplett aus dem Häuschen, haben sich ja. so gefreut. Und äh, dann hatte ich eben letztendlich... Genau, dann waren wir so verblieben, so ja gut, eigentlich, um das irgendwie vernünftig üben zu können noch alle, muss ich heute Abend den Text schreiben und dann treffen wir uns morgen wieder hier mhm. im Proberaum und nehmen das Ding auf. Und dann habe ich äh, irgendwie die Nacht dann irgendwie den Text noch geschrieben und dann kam ich nächsten Tag zurück und dann haben wir da das Demo aufgenommen und ein paar Tage später dann, schon, ja, die die Aufzeichnung gehabt, die auch schon sofort dann auch mit Publikum komplett auf dem Punkt genau. war.
1: Also ja. das ist äh, das war wirklich, äh, wirklich phänomenal. Also auch wie wie, wie so deine Texte dann sich noch leicht veränderten und wie, ja. wie du schiebst. Also, also, ja. also wie man, wie man das, das, daran wird für mich die Sache auch nie langweilig, was ja. ich mache, dass man einfach. Ähm, I, einen Text hat, den man aber so oder so ja. noch, noch schieben kann, sich mal zurücklehnen, ja. das Orchester läuft vor oder bei dir dann die Beats und du äh, rennst dann hinterher oder, oder spielst damit, gespricht vor und so. Das war phänomenal zu sehen. Ohnehin äh, bin ich ja deine Texte, das, das, deswegen hatte ich dich ja auch schon sehr früh auf dem Schirm. Weil du eben einer von den Rappern bist, die nicht schlecht gelaunt in dicken Autos sitzen. Schon oft, aber, aber das, das teile ich nicht mit der Öffentlichkeit. Aber das ist eigentlich, was ich wirklich die ganze Zeit genau. mache. Genau, das nimmst du dann eben nicht auf. Das ist ja ein Privatsaal. Und hast, du erzählst dann auch, erzählen, irgendwie was, was auch mit der Realität zu tun
0: hat und nicht nur über, ähm, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, Nee, nee, ich verstehe schon, was du meinst. Nicht nur, nur dieses Klischees bedienen. Das fand ich auch ja. eben witzig, wie ich es wie geschafft habe in der Plattform. denn das, Weil irgendwie geht es um, um den um, um den Tag im Bett bleiben und so. Und ich habe ja trotzdem noch in meinen zwei, zwei Zeilen so ein bisschen so politische Haltung mhm. da. Da habe ich auch echt viel Zuspruch für bekommen, weil es irgendwie so subtil verpackt ist, dass keinen so, wirklich so aufstößt, glaube ich. Rentner, der
1: sich erschreckt. Und, genau. und so ein paar ja. andere Sachen sind noch da drin. Und das, also nicht gefällig bleiben, sondern ja. irgendwie auch so die Chance ja. zu nutzen, durch die Hintertür ja, ja,
0: noch was äh, hinterher zu Das finde ich gut. Naja, das fand ich richtig gut. Und dann hat dieser Song ja auch noch tatsächlich äh, ein Momentum bekommen dieses Jahr, weil dann auf einmal Ich bleibe zu Hause ähm, auf ab einmal, März ja. einen ganz anderen äh, Kontext hatte. Und dann gab es ja auch noch einen witzigen Remix mit so einem animierten Video äh, von uns. Ne? Mit, mit, mit ja. äh, Zeichen. Äh, Zeichen. Und was, was ich total nett finde,
1: äh, es kommen ab und zu, melden sich äh, Schulklassen, hm. die dein Part hm. äh, als, als, als äh, Ikone sozusagen mm. eins zu eins übernehmen und, und äh, also es gibt dann irgendeinen Sänger, der ja. in der Klasse mein Part singt ja. oder bei einer Geschichte haben die mich gefragt, ob ich äh, sozusagen als Gast mitsinge und dann den Rap-Teil mm. von dir, den will dann aber auch einer von den
0: Jungs machen, den wollen sie sich dann nicht nehmen lassen, weil sie da äh, Spaß dran haben, äh, quasi den coolen raus äh, zu lassen. Cool, ich musste irgendwie dran denken, ich habe es ja auch im Intro schon gesagt, weil ich war vor ein paar Tagen, ist hier ein Bus an mir vorbeigefahren irgendwo in Berlin und da stand so die 29er Jahre. Und da ist mir erst aufgefallen, obwohl ich natürlich also gerade in meinen Graffiti schreibe ich in jedem Graffiti, mache ich immer noch so ein 2020 rein. Aber irgendwie ist mir echt dann erst aufgefallen, dass jetzt ja wieder die 20er Jahre sind. Ja. Und dann dachte ich auch so kurz, wow, eigentlich hätte Max das ja dieses Jahr machen müssen, nur so um den Rahmen zu spannen. So, dass sie in 2020 so die 20er-Jahre wieder auferleben. Ja. Aber dann war es ja so super schlau, dass sie es in 2019 gemacht haben, weil dieses Jahr hättet ihr es gar nicht machen können. So. Ja, erstmal das und dann, ich will einfach...
1: Äh, ich möchte dieses 2020 ja. gar nicht mehr mal irgendwo auf irgendeinem <lacht> Plattenrücken sehen. irgendwie Das ist, äh, ist over, ne? Ja, irgendwie ja. Nicht. Das ist eigentlich eine schöne Zahl, aber irgendwas stimmt da nicht.
0: Oder? Ja, total. Das ist echt interessant. So Überall, also egal wohin du guckst. Aber war, war ich das nie... Bewusst, also so im Sinne von, okay, wir, ihr plant jetzt dieses Album, und dann wisst ihr irgendwann, okay, jetzt wir nehmen es, in, wann war das so im Sommer oder so auf und dann kommt es im Herbst raus oder so. Ja, ja. Aber war ich nie bewusst, dass, wenn man ein Jahr wartet, dass es dann wieder die 20 anfang anfangen? Wir, eigentlich, ähm,
1: also das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich wollte da nie so eine nostalgienummer mhm. draus machen, auch, auch äh, schon immer bei den Konzerten nicht. Mhm. Also äh, wenn wir auf die Bühne gehen, dann tragen wir zwar ein Smoking, mhm. Äh, aber das macht jede Jazzband auch irgendwie. Ja. Und es gibt viele Sänger, die einfach nur im Smoking auftreten. Ja. Äh, und ich, wenn ich äh, irgendwann nach München fahre oder nach Hamburg ein Konzert habe, muss ich nicht überlegen, was hatte ich beim letzten Mal an? Ah, ja, ja, hatte ich da einen grünen Frotte-Anzug an oder äh, einen gelben Anzug? oder was? Ist, sondern ich habe einen Smoking und einen Frack. Ja. Und ich muss nicht über's, über die Klamotte nachdenken. Das ja. finde ich schon mal sehr, äh, sehr entspannt. Und an, unsere Geigerin ähm, trägt auch ein, einfach ein elegantes Abendkleid, ja. ohne Federbohr, äh, ohne irgendwie 20er Jahre Attitüde, sondern mhm. zeitlos. Und diese Zeitlosigkeit, die will ich eben auch mhm. in der Musik sehen ähm, oder herausheben. Mhm. An den, in den Texten so oder den Humor oder so. Keine Ahnung. Ist oft, sind, Texte sind ja auch manchmal nur banal oder
0: lustig oder spielen mit Klischees oder so. Aber wenn, dann äh, soll es zeitlos sein. Ja, total. Ich fand, äh, die, die, diese, dieses ganze Event hat mich wirklich sehr geflasht, ähm, beeindruckt und so meinem Herz auch voll gut getan, weil ich war ja jetzt auf mehreren Anplatzes. Das erste war bei Max Herre. Das war eben auch super gut. Er hat es eben perfekt geschafft, irgendwie das, was er, seine ganze Karriere, wofür er stand, mhm. in ganz vielen Facetten, in ganz vielen Songs mit super vielen Gästen darzustellen, das habe ich auch total als Messlatte genutzt, um meinen MTV Unplugged dann so zu machen, dass ich wirklich darauf achte auch, dass diese ganzen Facetten da sind, dass es nicht ja. nur darum geht, das sind meine größten Hits hier alle, ich gucke, welche Songs am meisten sich verkauft haben und die nehme ich, sondern dass ich wirklich darauf achte, es geht irgendwie um das Storytelling, es geht irgendwie darum, meine Virtuosität als Rapper zu zeigen mit mhm. den schnellen Sachen, So, dann geht es aber auch irgendwie um, um, um die Reggae-Sachen, um die ganzen Kollaborationen, so und natürlich auch um die Klassiker. Und ich fand bei eurer ähm, Veranstaltung, bei dem also Aufzeichnungen waren es ja in erster Linie, die ja noch mal ein bisschen herzlose oft sind, wenn man so hinter den Kulissen ist mhm. als, äh, ne, so, als Veranstaltung. Da war es richtig schön zu sehen, dass alles war so locker irgendwie. Weißt, ich, wir kam dann, ich kam dann ins Klärchen, ins Ballhaus rein und dann war ich so, okay, wo muss ich jetzt da hin? Und dann bin ich irgendwie in so ein, musste man da so durch so einen kleinen... In so, in so einen Seitenflügel, ne? Irgendwie, und dann Treppe die Treppen hochgehen. Ja. Und dann war ich so, okay, in welchem Stock ist das jetzt? Und dann stand da einfach so, so DIN A4 mit so irgendwie Kugelschreiber, so Max Rahme. So, weißt du, so, dann, okay, da dann geht's lang. Das war irgendwie alles so schön
1: unprätentiös. Und, ähm, ja, die, die Fatzke und im Pinsel gehen wir eigentlich nur auf der
0: Bühne. Hinter ja, der Bühne genau. ist das eben ganz äh, Total, gesagt, sehr äh, entspannt. Ja. ja, super entspannt. Und äh, ich fand auch. Dann die Gastauswahl sehr interessant und gelungen. Im Sinne von, da war irgendwie, da war da Lordi war dabei, dieser äh, Finnish, ne? Finnish? Mhm. Das finnische Monster, also ja, der, der Frontmann dieser wahnsinnigen Band, Lordi, der dann wirklich irgendwie tagsüber bei den Proben in 1,50 Meter da irgendwie als ganz normaler Mensch rumlief und dann später in. Größer als ich irgendwie ja. zwei Meter mit so richtig nicht nur aufgesetzten Maske, sondern so einer richtigen Plastik. Mit, mit, mit Aus also ja Wahnsinn, ja.
1: So fünf Stunden der, der der muss ja Maske fünf Stunden sitzen in der Maske. Der kann glaube ich auch gar nicht sitzen. Der ja. wird stehend in einem Transporter vom Hotel äh, zur Halle gefahren. Wahnsinnig. Also, Aber ich wollte gern dass die leiseste, die stillste genau, äh, und ja. feinste Nummer des Abends von der grimmigsten Erscheinung, die man sich vorstellen kann. Also ich, wir haben jetzt inzwischen auch mitbekommen, irgendwie, also wenn, das, äh, wenn, wenn Kinder zugucken beim Video, die mussten dann erstmal vorgewarnt werden, beziehungsweise sie haben dann schreiend <lacht> das, das Wohnzimmer verlassen. Da musste erstmal Aber, erklärt
0: werden, nein, nein, das ist der böse Onkel ist aus Pappe, so der tut nur so. Und was ja genau für die Leute, die es nicht gesehen haben, unbedingt angucken, also es war, ich habe mich dann auch gefragt, so, okay, was passiert jetzt? Ne? Der Typ, dann weil es war so ein sehr kleines Set. Ähm, eure, eure, eure Orchester war sehr eng zusammengerückt in diesem Raum. Und dann nur für den Song musste, glaube ich, irgendwas ein bisschen auseinandergerückt werden, damit er so... Der äh, so, ja, ja. Damit er da durchkommt. Und dann war von hinten hell beleuchtet. Und dann kam Nebel. Und dann kommt da einfach ein Riesenmonster raus. So langsam. und so, Es ist wirklich eine komplett andere Stimmung als in eurer Show sonst. Dann setzt er sich auf den Barhocker. Dann entsteht so eine awkward silence, weil alle sich so fragen, was passiert jetzt? Wen bringt der jetzt um? Und dann kommt so ein Klavierton. Der den, der den Grundakkord vorgibt und dann singt er I'm just a gigolo and everywhere I go und es war so lustig und vor allem, äh, ich weiß nicht, ob man ja, ich, ich glaube, wir diskreditieren ihn jetzt damit nicht. Ne? Manche, also ich, wir haben ja auch mehrere Takes von unserem Song gemacht, so. ähm, aber er musste ja schon ein paar Takes machen, weil er einfach den Text irgendwie auch nicht konnte, ne? von so einem er Standard. Er komplett auch irritiert, ja? er
1: kennt das so, er geht auf die Bühne, der Schlagzeuger ba, 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 und dann fängt er an zu singen ja. und Jetzt macht der Klavier, äh, am Klavier wird der Akkord vorgelegt und er hat dann immer hingeguckt. Wann kommt immer so weit habe ich gesagt, du musst da nicht hingucken, der hört dich und du hörst ihn und äh, ihr geht einfach gemeinsam vorwärts. Ja, da war ich noch nie so, so. really? Oh, okay, just see you. <lacht> Das war für den ganzen Neues musizieren, aber auch, er hat Spaß gemacht,
0: schon. Total. Aber es ja, war eben so süß, neu. ich habe noch nie gesehen, dass einfach ein, so der bedrohlichste Mensch der Welt dann eh so einen süßen Song singt und dann einfach in der ersten Zeit und das ist wirklich so ein Song, den eigentlich jeder Mensch auswendig kennt, selbst mhm. hören. Weißt du, wenn man, weißt ja, du? Ja, er kannte das natürlich auch so, vorher, ja. So. Und dann, <lacht> dann hat man so nach der ersten, also, fuck! <lacht> so abgeworren also einfach so süß. Das ist ja, so ein Monster, das irgendwie so unbeholfen da. Ja, aber das fand ich richtig cool und, und schön unerwartet. Dann ähm, stand auf einmal Herbert Grönemeyer neben mir, war natürlich auch äh, beeindruckend. irgendwie, Der war dann auch nur den einen Tag da und hat so profimäßig, glaube ich, auch nur so den einen Take da. So, der erste Take war zack, genau wie bei dir. Und der dann, er ist genommen, und reingekommen, eine kurze Verständigungsprobe
1: umgezogen und dann hat er ja. das eigentlich eingesungen. Und Eben auch äh, das das ist auch ein Stück, das ich geschrieben, äh, das ich zusammen mit Annette humpe geschrieben habe ähm, und äh, das hatte ich glaub, vor einem Jahr oder so auch mm. ewig im Programm und er singt das und das ist ein ganz eigenes Stück. Das ist, hat okay. plötzlich gar nichts mehr, äh, also es ist sein Stück gewesen. Es ja, war gar nicht mehr krass. meins. Ja, das ist heftig, wie der
0: Typ alleine mit das seiner hat, Stimme. Ja, ne, wie hat
1: er seinen ganz eigenen Weg gefunden und äh, mm. das Orchester... Eisenhardt ähm, bleibt so bei sich, hm. vornehm, zurückhaltend begleitet er und er rennt vor und wieder zurück und, und äh, will alle Zügel an sich reißen und, und trotzdem äh, ist es alles zusammen und entsteht eine Spannung und ich hatte richtig feuchte Augen, weil ich äh, weil es aber mal so emotional war, wirklich, hm. also ich bin sonst nicht
0: so kitschig, aber das hat mir echt, äh, hm. war, fand ich so wirklich sehr beeindruckend. Ja. Was war noch schön, äh, Ein Moment, den ich noch super schön fand, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, war, wo das Publikum auf einmal wurde ausgetauscht und dann war. Aber das hat man nicht gleich gemerkt. Da saß ein volles Publikum mhm. und dann haben die aber auf einmal alle Geigen, Geigen. und Cellos gehabt und Flächen mit genau, Geigen.
1: Ja, ja. Das war, äh, das war. mega. Das fand diesen diesen Effekt. Äh, also man sitzt ja dann zusammen und plant, was kann man machen. Ehrlich gesagt, als es losging, wir wollen ja wollen wir nicht mal MTV Unplugged machen. Wir sind bei mir sofort erstmal in die Jalousien runtergegangen, weil ich dachte, äh, das, äh, ich bin nicht MTV Unplugged. Okay, Unplugged, ja. Also wir, wir können auch beim Stromausfall spielen. Ja. Aber, äh, äh, und da habe ich gesagt, ja, okay, ähm, wenn wir äh, jetzt coole Leute einladen, Leute, auf die man nie käme, wenn man äh, an, an uns denkt, an Max Rabe und wenn, dann müssen wir selber nicht cool sein. Dann laden wir einfach Leute ein, die ganz anders sind. Und wir bleiben bei uns. Und die bleiben sozusagen auch bei sich, aber äh, bewegen sich sozusagen auf unserem Planeten. Und, und, äh, und, und das war dann auf einmal der Reiz und,
0: und das Besondere für, für diese Geschichte. Ja, das war auf jeden Fall... Das Einzige, wo ich in letzter Zeit nochmal nachdenken musste, weil dieses Jahr hat ja nicht nur die Corona-Welle mitgebracht, sondern auch eine ganz neue ähm, Wahrnehmung in der breiten Masse von diesen Menschenrechtsthemen durch Black Lives Matter und diese ganzen Sachen. Und das Einzige, was mir in dem Moment damals schon ein bisschen aufgestoßen war an Gästen, war dieser Popolski, der ja glaube ich selber nicht Pole ist, mhm. aber so ein bisschen so dieses Polen-Klischee, also nicht ein bisschen, der spielt einfach das volle Polen-Klischee mit ja. dem Akzent und ich trinke Wodka und den. Und ähm, in der Show war es mir gar nicht so aufgefallen, ist, aber da haben wir noch mal diese Pressekonferenz gehabt und da hat er auch irgendwie das, das Ding nochmal so abgesetzt. Er bleibt immer in seiner Rolle. Ja, vor dem Publikum und irgendwie war ich letztes Jahr schon so ein bisschen so, hm, ich weiß nicht, ob das noch so zeitgemäß ist. Ich weiß, ja. dass in Deutschland total viele Leute sich auf den Schenkel klopfen, wenn man solche Witze macht, so aber es, dann ist es ist für es mich auch eben auch leicht austauschbar. Mit. Ja. Das könnte dann auch der, der Türken- und Moslem-Witz sein oder es könnte mhm. das, der N-Wort-Witz sein oder der Judenwitz witz und, und da wollte ich dich nur mal fragen, also nicht jetzt als Vorwurf, dass ihr ihn eingeladen habt, aber eher so, meinst du, wenn wenn ihr nächstes Jahr dieses Unplugged machen würdet und dieses Jahr hättest du das alles mitbekommen wie einzelne Gruppen, weißt du, so wenn es ja. um, um um Definition von Worten, wie einzelne Gruppen genannt werden wollen und so. Meinst du, ihr würdet ihn nächstes Jahr auch noch quasi einladen? Also findest du es noch zeitgemäß, diesen, diesen Humor? Also es ist Achim Hagemann, mit dem ich mhm. ja auch äh,
1: zusammen Stücke schreibe. Mhm. Ich kenne ihn, ich, ich weiß, wie der tickt. Ich ja nicht dass er na, Rassist
0: ist, nur, nur eben so die
1: und ich Zeiten weiß, ändern sich. Ja. Also ich weiß, dass seine Intention damals schon war, mhm. als er damit angefangen hat, er sagt, alle haben irgendwie ein komisches Vorurteil gehabt, damals, so vor, vor 15 Jahren, als er damit anfängt, gegen, gegen Polen. Hm. Und er wollte einen sympathischen, lustigen, netten... Äh polnischen Nachbarn spielen oder so, einen Typen, hm. den man einfach gern hat. Und was Argwohn deinerseits vielleicht entkräften könnte, er hat eine ganz große Fangemeinde unter Polen, die hm. hier in, in Deutschland leben. Die kommen zu ihm hm. und, äh, und freuen sich. Freuen sich, dass sie Erkennen jemand so. Ich ja. äh, weiß nicht, ob ja. sie sich wiedererkennen, aber die sehen, da ist jemand, der einen äh, netten hm. äh, Typen darstellt. So. Also, so, er spielt ich. mit Klischees, aber nicht nur, genau. Aber die färben nicht so negativ auf die Gruppe ab. Die ja, also Attach. er spielt mit, mit, genau mit den Klischees, so äh, mit dem Akzent und so weiter, und ich trinke Wodka, aber ähm, sympathisch war ja, sympathisch. nicht sympathisch. So, man den denkt den immer so an, möchte man irgendwie in ja. einer Verwandtschaft haben oder so. Aber ja, genau, also deshalb, ich, ja, ja auch ja. Nicht, ich
0: bin jetzt auch nicht so ein Mensch, der so mit so vorgefertigten mhm. Mustern durch die Welt geht. Ich be betrachte echt alles immer einzeln, aber musste dann irgendwie, ähm, als ich überlegt habe, worüber wir heute reden, dachte ich so, wenn ich denn, weißt du, muss ich es irgendwie einmal ansprechen, ob ob's so irgendwas sich geändert hat sozusagen durch, durch die Zeit. Mhm. Also ich habe irgendwie ähm, neulich ja. gab es auch diesen Skandal irgendwie. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast in dem Podcast von Sarah Sumunchu, Der hat irgendwie so ziemlich viele ähm, Worte, also gesagt, die man nicht mehr sagen sollte, und auch ziemlich viel Kram über Frauen und äh, sexistischen Kram, <lacht> die, die man nicht mehr sagen sollte. Und dann im Nachhinein einfach gesagt, so das ist meine Bühnenperson und rechtfertigt das eben so, mit, aha, okay. ähm, dass ich, ich ich diskriminiere alle gleich, so dass es wieder gerecht ist. Ne? Ich, ich, schließe auch keine Gruppe aus, aus meiner Diskriminierung. Und ich fand es vor zehn Jahren, als er rausgekommen ist, äh, oder als ich ihn das erste Mal mitbekommen habe, oder so, weiß nicht, 2008 rum oder so, da fand ich es irgendwann so cool, weil irgendwie da so diese politische Korrektnis-Zeitalter so, ja. sich gerade so anbahnte. Und da war es irgendwie, fand ich, ein interessanteres Statement als jetzt. Jetzt fand ich sah einfach nur aus wie so ein Idiot, der provozieren will und das dann auch im Nachhinein nicht wirklich gut erklären kann. so Weil wenn man sich mit Comedy auseinandersetzt, ähm, gibt es ja auch immer genug Fälle, so zum Beispiel Dave Chappelle, der hat äh, in jedem großen Comedy-Special immer irgendwie so ein Ding über Transgender, so, und, und kriegt immer einen Shitstorm dafür und im nächsten macht er aber immer nochmal wieder was, aber es ist trotzdem so intellektuell auf dem Punkt und so liebevoll auch der Community gegenüber auf irgendeine Art, so, ja. auch wenn er da auch mit den Klischee spielt, dass, dass alle schlauen Leute checken, man kann es vertreten, so, ne, und jetzt gibt es irgendwie so einen, genau, es ist alles wird eben alles immer nuancierter, aber dadurch wird es auch immer nur noch subjektiver. Ne? Also jeder kann eigentlich nur noch wie kommt es bei dir an, wie kommt es bei dir an. So, es gibt nicht mehr so diese Regeln, aber hat mich nur interessiert, ob dieser Popolski-Faktor jetzt in diesem Jahr was anderes gewesen wäre. Nein, weil ich
1: äh, ihn kenne und weiß, wie er tickt und äh, kenne seine Intention, äh, dass wir, wir haben wirklich einen liebevoller äh, Blick auf einen Typen. Er hat sich dann einen Typen ausgedacht, der auf Hochdeutsch gar nicht so lustig funktionieren würde. Ja. Und ich, ich finde es ehrlich gesagt, also wenn ich ich finde es nicht schlimm, äh, was heißt nicht schlimm? Ich finde es charmant, wenn jemand seine sein, sein seine sein, seinen Akzent behält und ja. sich nicht allglatt sozusagen ähm, äh, der 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 Hauptrichtung anpassen muss, sondern und wenn ich jemanden darstelle, der diesen Akzent hat und einen Sympathieträger darstellen soll, Freund sein soll, äh, dann finde ich das ähm, ungef nicht ungefährlich, das finde ich, äh, find ich vollkommen okay und, und auch, auch schön. Eigentlich tut er was dafür, dass man solche Leute ähm, sympathisch betrachtet. Ja. Also es ist eigentlich eine, eine Einführung in guck doch mal auf deine Nachbarn, die einen Akzent haben, ein bisschen liebevoller als nur irgendwie, der ist nicht
0: so wie ich. Ja, genau, aber da fängt es eben an, weil wenn man ich ich verstehe, was so vorbelastet genau. mit so Themen ist, ne, dann ja. kann, also kann man es ja manchmal gar nicht mehr nur so subjektiv analysieren, sondern oder objektiv analysieren, sondern muss einfach, weißt du, ist einfach eh emotions, emotionsgeleitet oder so. Aber nee, aber ich, ich, ich fand es jetzt auch nicht verwerflich. Aber das, äh, generell, was wollte ich noch an der Show? Ach, eine ja, Frage. Er hat nur positive Eigenschaften.
1: Ja. Er ist nur sympathisch auf der Bühne. Er ist gar nicht derjenige, der irgendwie was, negat irgendeinen negativen Charakterzug. Egal, was auf der Bühne passiert. Hey, es sind immer gut und <lacht> alle, alle, alle sind seine Freunde. Ja. Und das ist einfach grundsympathisch ja. äh, und, und liebenswürdig so. Ja. Also überhaupt äh, finde ich, find ich interessant, dass du das so fragst. Aber ähm, finde ich auch ganz eindeutig, dass
0: da überhaupt keine ähm, ja. Gefahr besteht. Nee, nee, genau, aber wie gesagt, das ist einfach nur, weil sich diese Parameter irgendwie, finde ich, weißt du, irgendwie wird ja, ja. das Bild immer schärfer so auf, auf dieses ganze Menschenrechtsthema und immer mehr Gruppen können so sagen, weil irgendwann war ja alles mal okay, über Leute zu sagen, weißt mhm. du so? Und dann so, ja, nee, das kann man ja sagen. Und jetzt so, nee, aber du, es ist auch okay, seiner Sekretärin auf den Arsch zu klatschen, weißt du, so, nee, aber ist jetzt nicht mehr okay in 2020, 20, okay. weißt du? So, genau, also, weil, ja, ja. weißt du, wenn sie, der Gesellschaftskonsens diktiert ja oft, wie sich Leute zu so einem Thema fühlen und oftmals ist es auch erst, wenn ausgesprochen wurde, nee, das ist eigentlich nicht korrekt und auf irgendeiner Instanz, weißt du, bestätigt wurde, dass es nicht korrekt ist und ein Gesetz vielleicht dazu ist, weißt du, jetzt, mhm. wenn man der Sekretärin auf den Arsch klatscht, so, dann kriegt man eben eine Anzeige, so, und das ist eben, weißt du, dann fängt es auch bei manchen Leuten erst ein zu Sack. Also, dass wir anfangen ja. mal nachzudenken, dass die das vielleicht gar nicht so toll finden, ja. wie, wie ich äh, in dem Moment. Ja, absolut. Ja. Äh, ich glaube, meine letzte Frage zum Unplugged ist, ist es Gold gegangen? Ja. Wo ist ja, meine ja. goldene Platte?
1: Das ist meine Frage. Ja, Max, ja, ja, hast du ja, sie ja. mir mitgebracht? Äh, wir, wir haben, wir haben, haben ehrlich Platten? gesagt, hatten wir mal eine <lacht> hatten wir mal äh, tatsächlich eine Party geplant ja. und die dann aber genau oh ja, okay. wegen Corona äh, ja. ausgefallen ist. Jetzt äh, weiß ich, dass wieder darüber nachgedacht wird. Ja. Aber äh, sind wir längst, ja, und wir wollen das auch
0: machen, aber eben nicht per Videoschaltung. Nee, nee klar. Wie? Ich hab sonst, ich bin kein Typ, der sich meine eigenen Verkaufszahlen großartig anguckt. Dementsprechend weiß ich auch deine nicht. Ist das für dich, ganz normal ein Album rauszuhauen und nach ein paar Monaten eine Goldmeldung zu kriegen? Ist das nee, in den das letzten Jahren nicht. öfter passiert? Also äh, das hat sich nur immer mit, mit eigenen
1: Stücken ergeben. Mhm. Und früher haben wir äh, natürlich das laufende Programm einfach aufgenommen, damit die Leute äh, die Stücke mit nach Hause nehmen konnten. Das war... Das war jetzt nie äh, irgendwas, also so die Klassiker der 20er, 30er Jahre, äh, das war immer so Publikumspflege und, und Archivierung und so weiter und so fort. und dass man Aber das war nie, aber, äh, das war nie, nie irgendwas, was ähm, groß was gebracht hat. Das war erst mit den eigenen Stücken. Also oh. es fing mit Küssen kann man nicht alleine an und vorher mit Kein Schwein nicht an ja. und danach... Äh, da haben wir halt unsere Konzerte gegeben und unser Geld eigentlich auch immer mit den Konzerten verdient. Und so ist es ehrlich gesagt nach wie vor.
0: Aber hast du Goldalben von deinen Alben sind da, also hast du mehrere Goldplatten schon hängen aus deiner Karriere? Na, küssen kann man nicht alleine. Für Frauen das ist das, also
1: das war dann Gold und Platin. Ja. Und dann küssen kann man nicht alleine. Für Frauen ist das kein Problem und der perfekte Moment. Also ja. diese drei. Ja. Super. Und
0: aber meine, meine und wie war das denn so, wenn du, als du den, den Call bekommen hast von deiner Management-Label-Abteilung, dass die gesagt haben, so jetzt ist das Album Gold so und ich meine... Ja, da freut man sich natürlich und ich gucke,
1: wenn das raus ist, was, wie reagieren die Leute. Ähm, dann waren wir ähm, auf Platz zwei in den Charts. Mhm. Äh, das ähm, haben wir mal auch mal irgendwann geschafft, aber das ist... Äh, wir, äh, wir sind keine Band, die äh, in den Charts auftaucht hm. eigentlich. Ja. Und wenn man das dann tut und plötzlich da ist, ist das ja wie Weihnachten. Das ja, ist ja genau. ganz klar, da freut man sich. Und dann äh, ist das aber auch dann irgendwie, die Realität ist dann wieder ja. eine
0: andere. Man muss, kann man sich ja nicht drauf ausruhen. Nee, nee, klar. Und also Ihr lebt ja eh von dem Live-Geschäft in erster Linie, aber es ja. ist ja auch einfach schön ne, so zu sehen, dass in so einem so Jahr irgendwie 2019 war es auch nicht so leicht für alles Gold zu gehen, in egal welchem Genre. Und das, Ich fand, das wurde richtig gut aufgenommen und es gab eine mega Wertschätzung. Also Für euch ist ja anscheinend komplett der Plan aufgegangen, genug von eurem, dem, wofür man euch eh kennt, zu zeigen, ja. sodass dass es... Eure Fanbase total befriedigt, aber irgendwie dann auch durch die Kollaboration sich irgendwie neues Publikum hier und da zu erspielen. Das sowieso, ja. Und anscheinend, ich habe einen <lacht> richtig vernichtenden Kommentar gelesen äh, auf, auf, auf deiner Seite. Da hat irgendeine so Frau so einen langen Absatz geschrieben und ich war da drin getaggt, deshalb taucht es dann einfach ah, bei ja. mir auf. Äh, war so auf. Die hat das generell total schlimm gefunden, wen ihr alles eingeladen hat, aber dann vor allem so untalentierte Nichtskönner wie Sammy Deluxe. Also es waren wirklich so viele schlechte Antisuperlative. Oh, und da habe ich wirklich... Aber,
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Äh, und wo, konnte man die dann auch kommentieren? ich genau, kann mir nicht vorstellen, denn, dass die ungeschoren
0: davon... Und Dann habe ich nämlich auch zuerst... So, das ist auch für, was finde ich das war Genau, das wollte ich gerade auch darauf hinaus. Ja. Ich habe dann überlegt, ob ich irgendwas sage. Dachte ich, ich sage, nee, lass sie. Nein, nein. Bitte. Dann hat aber irgendwie so eine nette andere Frau gesagt, ey, erstens, das ist irgendwie total unangebracht hier auf so einer Seite, wo so ein netter, weißt du, ja. Ton eigentlich herrscht, so sowas zu schreiben. Und zweitens, hör dir mal Sammy Deluxe Sachen an. Das, was du über Rapper sagst, kann man bestimmt nicht alles auf ihn beziehen. So Und dann habe ich irgendwie nur sie, bei ihr dann kommentiert, so, warum ist diese Frau so gemein zu mir? <lacht> und dann, dann gab es noch ein paar witzige Kommentare. So, und ich glaube auch, wer auch immer eure Seite von euch auspflegt, hat dann auch irgendwie noch was Nettes dazu geschrieben. Ja, also so.
1: der, und, und, und sowas äh, habe ich, hab ich, ich mit den Sätzen ich kann mir gar nicht. Nee, nee genau. Also ich hätte es Das war auch wirklich ja. Aber ich ein, muss mal, ja, da muss, da Herr muss Herr jetzt wahrscheinlich sehr, so also Mundschutz kurz mal äh, da einschreiten, um <lacht> diese Dame in
0: Relation zu setzen. Genau, ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt brauchen wir ihn. Jetzt, jetzt. spätestens Guck. jetzt auf jeden Fall. Und <lacht> äh, dann ist mir noch ein Ding so hängen geblieben, das hast du auch so ganz nonchalant mal in so einem Nebensatz erwähnt, als wir da diese Aufzeichnung hatten.
1: Sieh mal, wir reden jetzt so viel über mich, ist das normal?
0: Ja, Hier total. Normal? Also du kannst mich aber auch gerne irgendwas fragen, ja, ja, total. Ja, ja. Also sobald dir was im Kopf ist, aber ich, ich habe nur so meine, meine äh, Kuriositätenkatalog, muss ich immer abfrühstücken, okay, aber genau. fühle dich frei, sonst immer gerne was zu fragen. Aber ich wollte gerne noch was hören. Äh, oder die, die weitere Ausführung der Geschichte, dass du irgendwie so nonchalant erwähnt hast, so, ach ja, äh, bei Marilyn, Monroe, äh, Marilyn Manson und Dieter von Tees Hochzeit äh, sind wir aufgetreten. Habe ich ihn nicht erwähnt? Ich glaube doch. Oder äh, irgendjemand,
1: irgendjemand hat das, oder das erwähnt. erwähnt. Ich, oder ich, ich habe dich dann danach gefragt. Ja, das, das ist nicht so genau so. also ich, äh, Du, du ich kokettierst damit nicht. nicht. Ich schwadroniere nicht ja. rum. Äh, aber ähm, ja, ja, der hat. Ähm, ähm, in irgendeiner Bar in, in Moskau, beziehungsweise es war so Anfang 2000er Jahre, äh, sind wir haben ja zum Spaß mal so Sexbomb und Obsidated äh, Sex Again so gecovert, so. auf unsere Art und Weise so ein bisschen äh, ironisiert und ja. auf, auf die Schippe genommen. So die Top Ten des Jahres zwei, äh, damals, 2001 oder so. Und äh, das lief in, das sagten russische Freunde mir, man kann in äh, Moskau in keine Bar gehen, man hört dich äh, rauf und runter. Hm. Und in dieser Zeit muss äh, Merlin Manson äh, das auch irgendwie gehört haben und er ist dann zum Barkeeper gegangen und hat gefragt, was ist das? Und hat sich das gemerkt und dann recherchiert und als er dann heiratete gesagt hat, entweder dreht Max Rabe mit seiner äh, Truppe da auf oder ich hab, oder es gibt gar keine Musik oder ich heirate nicht oder ich heirate nicht <lacht> wird, ja. und dann äh, ähm, hat das gepasst. Wir sind gerade von der Tour zurückgekommen hm. und konnten in, äh, in Irland zwischenlanden, wo er in so einem Schloss ja. eines äh, Freundes äh, geheiratet hat mit also Dieter von der also der Dieter und die Merlin, wie
0: wir ja, dann mal sagen. Das stimmt, der Dieter und, die
1: <lacht> <lacht> und den haben dann eben da geheiratet und das war, war sehr nett. Das ist ja ein wahnsinnig ähm, höflicher, zurückhaltender, kluger Mensch, ähm, äh, der mir in früheren Interviews eben auch aufgefallen ist. Und als er gefragt hat, dachte ich, ja okay, erst dachte ich, das ist ein Witz. Ja. Ähm, wollen die uns als rituelle Opfer über die Pumptinne genau. werfen oder was? Aber es war... Ähm, war dann alles ganz seriös und dann passte das und die waren es war wie eine Halloween-Party für Erwachsene oh. und wir waren auch
0: eingeladen mitzufeiern und sehr ja. charmant, sehr, sehr nett. Sind da noch irgendwelche anderen krassen Weltstars rumgelaufen, die dir im Kopf hängen geblieben sind? wo du auch immer Ja, da waren schon ein paar bunte Vögel, aber
1: äh, das war vor allen Dingen also wirklich sehr, äh, also diese Art zu kleiden und so weiter, das, das
0: war schon Thema auch. Ja. Das war, ja. Das Witzige ist jetzt gerade, es gibt so einen Rapper A$AP Ferg, der so, so gerade so ein so einer der angesagten US-Rapper ist und auf seinem neuen Album, was gerade jetzt vor ein paar Wochen erschienen ist, ist der Titeltrack, also nicht der Titeltrack, aber der gleich der erste Song auf dem Album heißt Marilyn Manson und ist dann auch featuring Marilyn Manson und es ist eben so richtig krasser der härteste, zeitgemäßeste Trap und ich finde es so witzig, weißt du, also allein, dass ja. sich so unsere Wege irgendwann gekreuzt haben, denn so, du hast bei dem auf der Hochzeit gespielt, aber jetzt das Album von dem, weißt du, freshesten Typ aus New York gerade irgendwie ist auch wieder mit ihm und wie, ja, wie denn aber so, das, 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 das gerade über so Genres da, hinaus ja, einfach das ich diese... Das, das
1: Spannendste die, ja. und das ja. Tollste überhaupt, ja. also wenn man da äh, und das muss man sagen, das ist, äh, das war, als ich, weiß ähm, nicht, 17 war, war das nicht so, da hat man eine Linie Musik gehört und es war verpönt, sich das andere überhaupt anzugucken, äh, anzuhören oder so. Alle liefen immer gleich rum, also lange Haare, äh, Drahtbürste und Parker und die haben nur das und das gehört und die anderen haben nur das gehört und so. Und äh, heute ist es tatsächlich, ähm, geht es mehr ineinander über und äh, also es ist toleranter. Das liegt natürlich auch an YouTube, dass man einfach alles präsent hat. Ich meine, mir gelaufen, ähm, 16-jährige Mädchen entgegen äh, und zu, tanzen zu dritt und singen, Girls, wanna have fun. Mhm. Äh, woher sollen die denn das haben? Das, es ist alles da, es ist alles präsent. Mhm. Und die müssen nicht irgendwie im Plattenschrank der Eltern suchen, um mal was anderes als das zu hören, was im Radio rauf
0: und runter läuft. Da Klar. läuft sowieso immer nur das ja, ich stelle mir das so echt so interessant vor, weil für, wenn man, also bei mir ist auch so, ich glaube, ich habe als Rapper auch schon so Grundwerte und Sachen, die irgendwie immer gleich bleiben, egal wie sich die Zeit ändert, aber eben gerade der Sound von Musik ähm, hat mich doch, glaube ich, in jeder Ära immer irgendwie geprägt, also, also auch manchmal geht man dann auch mal bewusst irgendwie zurück und dann macht man mal wieder so ein 90er ja. Boom-Bab-Beat zwischendurch oder so, aber eigentlich äh, finde ich eben wirklich so dieses, das Interessante, so das... Wenn du jetzt mal wenn die, macht ihr wieder ein Studioalbum irgendwann? Also, oder ist das
1: ja, wir ähm, haben jetzt schon, also nach der ersten Liturgie im Frühjahr äh, haben wir dann irgendwann mal wieder angefangen, also habe ich mich mit meinen, meinen üblichen Verdächtigen getroffen, so äh, zusammenzuschreiben Das muss ich ja sagen, dass äh, als ich damit angefangen habe, auch mit Annette Humpe zu schreiben mhm. und so, ähm, festgestellt, dass mir das einfach viel mehr Spaß hat als wenn ich allein sitze ja. und, ähm, und mir was ausdenke. Ja. Und ich komme viel weiter, wenn ich mit anderen Leuten arbeite und die freuen sich über meine Art zu, äh, zu texten mhm. äh, und ich äh, freue mich über deren Blick äh, Musik zu machen und, und äh, also dass das irgendwie jetzt keine, dass das sozusagen was Zeitgemäßes hat mhm. und das, alles, was, was schön gewesen ist, ist immer nur mit diesen Leuten entstanden. Und ähm, weiß nicht sowas. Annette Rumpe auf jeden Fall? Mit Annette Rumpe, ja. ja. Und den Jungs von Rosenstoff, so ja. und eben mit Hagschlung. Ah, ja, ja, also ja. ähm, ich habe jetzt, glaube ich, den
0: Fahrenfall, Bomas, so komme ich jetzt? Ähm, nee, ob es ein neues Studioalbum gibt, glaube ich. Genau. Also wir fangen jetzt so langsam an zu schreiben wieder. Ja. Und dann irgendwann, ja. Genau, aber dann genau, worauf ich hinaus wollte, war denn so denn okay, dann habt ihr Songs, aber denn das, das musikalische Gewand, wird das jetzt beim nächsten Studioalbum in 20, 2021? Wird da irgendwas oder hat euch das Unplugged jetzt irgendwie nochmal irgendwas gezeigt oder beeinflusst? Nee, soundmäßig habt ihr ja nichts anderes gemacht, ja. als ihr eh macht. Also auch die Gäste haben ja nur ihre Stimmen immer reingebracht. Also gibt es irgendwas, was Gut. beim nächsten Album, wo, wo, wo du jetzt schon voraussehen kannst oder denkst du, das wird sich... Nein, da ehrlich gesagt, da sind mir Melodien
1: und, und, und Themen und, und äh, worüber schreibe ich, was, worüber kann man denn mal einen, einen Text machen? Wichtig. Ähm, das, das ist mir dann wichtiger. Und diese, diese anderen Geschichten mit dem Beats, also am beim Anflug ist es ja tatsächlich so, du siehst dann da die Gitarre und den Bass ja. und das Schlagzeug und das Klavier und das macht den Rhythmus. Ja. In der, bei einem Studioalbum äh, äh, sind da eben auch viele elektronische Geschichten, da, wird, ja. da spielt die Gitarre ein und dann wird das
0: aber quantisiert, ja, 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 ja. weil die Leute heute diese Hörgewohnheit haben. Okay, Also so also einem passieren schon auf dem Computer. Genau. Ihr nehmt jetzt nicht als ganze Band auf auf, nee, auf ein Tonband. Und dann haben wir auch mal gemacht, aber ähm, das, äh, das ist dann zu, zu ungefähr,
1: zu ja. fahrig. Also, und äh, das kann man machen das muss man machen, wenn man äh, ein Stück aus den 20er, 30er Jahren aufnimmt, wie ich finde. Genau, dann aber wenn man was Neues schreibt und, ja. und, und auch einen modernen Beat haben möchte ja. und meinetwegen äh, so, dann muss, muss, muss das auch irgendwie so produziert werden, dass es ein Radiosender heute spielen will. Und auch, ja. dass, die, dass die Leute das irgendwie äh, im Auto hören wollen und nicht denken, wo ist
0: denn ich, Da ist überhaupt kein Saft mhm. dahinter oder so. Es ist schon anders produziert. Aber wie läuft denn das bei, bei, bei so vielen Leuten? Ähm, also es, du sitzt dann da mit, mit Writern oder mit deinem Schreibteam und, und Produzenten und dann wird ein Gerüst gebaut. Aber wenn dann irgendwann die großen äh, Bläser... Sätze kommen, dann holt ihr die Bläser erst oder oder sind schon viele von dem Palastorchester in der Produktion, im Studio mit dabei oder wie läuft das? Ähm, ja, also bei diesen diese neuen, diese poppigen Sachen, die sind dann erstmal ist da, äh,
1: der Beat, klar, ja. und dann basteln wir erstmal, was gucken wir so einfach, aus, so Computerstimmen hm. dazu. Ja. Das, dass man sieht, beißt sich das jetzt mit dem ja. Text oder wo kann was rein? Also für deines Vorprogramm. Und dann nehmen wir den Computerkrams wieder raus ja. und dann kommen echte Bläser ja. von den Kollegen da rein. Ja. Also, und
0: dann, wie gesagt, das sind dann eben die Gesetzmäßigkeiten der Popmusik. Ja. Also diese, ähm Studioprozesse, wenn es um Album machen geht, alles was so über das Texten und deine ähm, Vocal Performance hinausgeht, sind das noch Sachen, die dich großartig interessieren? Bist du so ein Typ, der dann noch da rumhängt, wenn ja. er quasi nichts zu tun hat oder so also der seinen Input bei allen anderen Baustellen auch gibt? Ich, ich möchte ja nicht, dass das sozusagen ähm,
1: also es gibt Musik, Popmusik natürlich, die vor allen Dingen vom Beat lebt und äh, was, was du machst, natürlich enorm vom Beat lebt. Aber äh, ich möchte halt charmant irgendeine Geschichte erzählen. Und wenn dann irgendwie irgendeine Z Z Z Figur dazwischen geht und dann, dann denke ich mir, das ist mir zu scharf oder ja, zu, okay. zu, äh, zu penetrant irgendwie. Ne? Das äh, ist ja bei einem Lisa-Schwert. Äh, ich will, dass das dann irgendwie ein, ein, ein angenehmerer Klang ist oder so. Ja dann muss man natürlich äh, zuhören, was dann die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, sagen. Die sagen ja, aber ähm, aus dem und dem Grund wäre es gut, wenn irgendwas in diese Richtung geht und dann überlegt man, um was geht und was kann man machen. Also es ist ein, ja. ein Suchen und Finden. Total. Und wenn ich mich darauf nicht einlasse, äh, bin ich ja dumm. Ja, dann kann ich es ja auch lassen. Also ich äh, will ja äh, lernen und wachsen damit. Ja. Und das geht nur, indem ich zuhöre. Aber ich kann auch manche Sachen einfach nicht... Ähm, da kann ich dann auch nicht über meinen Schatten springen.
0: Hm. Und ähm, eigentlich. geschmackliche Sachen betrifft. Hast du musikalisch dein Instrument Vorstimme war ähm, Trompete, ne? Meins, ja. Hattest du ja, nicht mal okay, gesagt, dass du Trompete? Ich wusste. Nee, ja. ähm, ja. Oder das, da habe ich das
1: mal im Kopf, weil du dann. dann weil ich gemacht habe. Ja, äh, das kann sein. Aber ähm, nein, ich habe fürs Studium musste ich natürlich äh, muss man natürlich Klavier
0: ja, okay. äh, und aber sonst bin ich kein Oder hattest du gesagt, dass deine Gesangslinien so ein bisschen wie Trompetenlinien Ne, ich hab mal gesagt, ich versuche so zu singen wie ein Cello. Ah, Cello. Also oder
1: Cello war eigentlich so immer ein mhm. Instrument, was ich gemocht habe und äh, wollte einfach so, also das, das Cello mit Text sozusagen. Mhm. Also äh, eine weiche erzählerische Form äh, und ein deutlich
0: verständlicher Text. Ja, okay. Sowas, vielleicht kann ich da. Ja. Dass du das alles noch weißt? Nee, weil ich mich. Ich finde das interessant, weil äh, so viele äh, Sänger ja irgendwo ihren Ursprung in einem anderen Instrument haben und das oft ja Einfluss darauf nimmt. Ich glaube, das, ich weiß, das war so ein, so ein anderer Sänger, der auf jeden Fall Trompete gespielt hat und dann auch erklärt hat, dass wirklich jede seiner Gesangslinien ähm, eigentlich wie so ein Trompetenriff ist. Dass nichts passiert, was nicht eine Trompete auch machen kann. Ah, okay. So wie die Töne ja. einfach aus seinem Mund kommen. Und. Ähm, bei mir zum Beispiel mein einziges Instrument, was ich einigermaßen spielen kann, ist Schlagzeug. Und ähm, ich glaube auch, dass diese rhythmische Liebe, so und die Liebe für dieses Vertrag, also so, so gut für, wie ich rhythmisch mit dem Mund umgehen kann, kann ich sozusagen gar nicht mit meinen Händen umgehen, weil dafür habe ich nie genug gespielt. Aber ähm, ich habe dann einmal mit einem Kollegen von mir ein Stück gemacht, der hat auf meine Silben direkt komponiert. Also, ich habe einen Text einfach auf irgendein Beat gerappt und der hat sich dann den Text genommen und dann wirklich darauf Silbe für Silbe Piano gespielt. Und das war so ein sehr vertracktes Ding. Und dann musste er ja diese ganzen Noten notieren und hat mir gesagt, dass meine Kadenz, mein Rhythmus, weil es ja nicht alles nur Viervierteltakt, sondern ich bin ja irgendwo mhm. ganz zwischen den Sechzehntelschlägen auch noch, dass meine. Kadenz total ostafrikanisch ist und da ist ja auch mein Vater ist ja aus, aus dem Sudan, aber ich habe eben null Beziehung zu dieser Musik eigentlich, also muss Komisch, auch wirklich oder? irgendwas äh, Genetisches Genetisch, sein, so ja? dass, dass ich irgendwie so den Rhythmus so höre und so fühle, aber ich bin eben nicht sozialisiert mit dieser Musik, ne? das ist schon interessant, was, wo, wo so Einflüsse herkommen können.
1: Das, äh, das ist wirklich interessant. Ähm ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu weit führt, aber wir waren, haben ja ein Konzert in Israel gehabt und da waren eben auch äh, junge Leute, die oh. uns äh, angesprochen haben und die haben gesagt, ich hatte schon immer eine, eine Sehnsucht oder ein Febel für dieses Repertoire und weiß gar nicht, warum. Das oh. war bei uns gar nicht, äh, äh, war eigentlich nie ein Thema. habe ich auch gedacht, So ja, wer weiß, wie so die, das Gedächtnis der Familie dann ist. Oh musikalisch und, und ne? architektonisch keine Ahnung.
0: Wenn man ja. einen Blick hat, was einem gefällt. also mhm. ja, wo, Woher eben überhaupt Geschmack kommt und so dieses, das finde ich auch immer bei Künstlern so interessant, wo, aber wenn man ein Bild malt oder einen Song macht, man weiß ja eigentlich nicht, wann es fertig ist. Weißt mhm. du? Wenn du jetzt ein Auto baust, kann ich mir vorstellen, so ab dem Moment, weißt du wo so die, ab, es fährt, und dann hast du noch deine Designvorstellung, dann sind die auch fertig, dann ist es ja fertig. Aber bei Kunst kann man ja immer weiterdenken. Ja. Und woher kommt dieser, woher kommt Anspruch genau? Ich so. glaube auch, ein Architekt hat doch
1: ein Haus oder ein, ein Designer hat ein Auto im Kopf, ja. äh, ein Bild, wie es sein soll. Und das ist bei, wenn man, ist, wenn man ein Stück schreibt, eigentlich nicht, es sei denn, man hat dann die Zeile. Dann ja. weiß man, was man. Wohin das gehen soll. Genau, ja. Was ist das Bild sein für irgendwas, sozusagen, dass, das, dass man, also, das ist bei den Stücken, die ich texte, sind ja oft, ist ja immer noch irgendwie eine zweite Ebene dabei. So, und das, dass man das hat. Ich möchte das und das ausdrücken und jetzt mal gucken, ob ich genug Wort finde, das
0: zu machen. Ja. Loriot ist ja auch, glaube ich, einer deiner. Einflüsse und aber auch jemand, den du dann kennengelernt hast? Ja klar, naja, wir waren vorhin
1: bei der Eskala, gala genau. äh, der Deutschen Oper. Das, war das hat er ja, ja. Äh, als erstes gemacht und er hat mich ja gefragt, ob ich das machen würde. Mhm. Ähm, sozusagen an seiner Stelle die Moderation. Also so. Du in seine Schuhe trittst. Genau, und das habe ich dann erstmal abgelehnt, habe ich gesagt, ich würde das, das, wird das jedem, jedem meiner Freunde abraten, ja. ihren Nachfolger zu sein, <lacht> da kann man nur verlieren, sage ich, <lacht> tut mir leid. Und dann haben die aber glücklicherweise ähm, so eine Geschichte mit mehreren Leuten gehabt und da war ich dann einer von ja. denen, die, äh, naja. und da konnte ich mich dann sozusagen auch dann austoben und ja. ihm auch meine Texte vorlegen. Äh, äh, das war, da habe ich sehr viel gelernt, auch über, über ähm, Moderation, hm. dass man wie man, äh, also quasi, also, dass man positiv formuliert hm. äh, und den, die Figur, selbst wenn es ein Schurke ist in der Oper meinetwegen, immer äh, nett und, und positiv umschreibt ja, okay. und nicht irgendwie, dass es das aber also nicht runtermacht, sondern das macht das Publikum dann oder der Zuhörer dann selber. Also es muss dann irgendwie also wahnsinnig, was ich bei
0: dem gelernt habe. Ja, doch der ja, er hatte die äh, richtigen so Sessions, wo du mit dem Material, äh, was du vorbereitet hast, dann irgendwie so ankamst und ihm dann so das gezeigt hast und er dann mhm. Feedback gegeben ja, hat. Ja, das oder? fing sogar ein bisschen äh, sperriger an. Er hat sich ja gefreut,
1: dass ich das, dass ich dann mit dabei war äh, bei diesen Leuten, die das. Halt. Aber die haben alle seine Texte gelesen mhm. und dann. Äh, sagte ich, ähm, nein, ich würde gerne meine eigenen Sachen machen, äh, weil ich kann mich ja nicht für eine Pointe verneigen, die ich nie, mir nicht selber ausgedacht mhm. habe und so. Naja, dann äh, lesen Sie mal vor, was haben Sie denn da? Und dann habe ich ihm meine Moderation vorgelesen und dann hat er sehr nett, sehr höflich das komplett zerpflückt.
0: <lacht> und das war aber so, Wie kann man so, sich das vorstellen im so, Raum? Ich nein, nein, am, am Telefon. So, okay, okay. Am Telefon.
1: Und dann äh, war er aber auch ein paar Mal bei mir und dann äh, wollte lieber stehen statt sitzen und stand dann neben mir. Äh, so, dann und steht Loriot einfach so. Steht dann neben mir, genau. Guckt und, die über die Schulter wortwörtlich. Und genau, ja. Wow. Und, aber, aber das war jetzt sehr, sehr liebevoll. Ja. So wie ein äh, liebevoller Vater ja. der oder oder Pädagoge, der ähm, hört ja, also sonst hätte er gesagt... Machen Sie es auch alleine, interessiert mich nicht. Ja. Er hat ja da wahrscheinlich Potenzial gesehen. Er war ja vorher auch in Konzerten äh, und mochte meine Moderation. Ja. Äh, das, äh, das hat er natürlich vorgeschlagen. Ja, das ist natürlich auch eine Findung, aber äh, das, wenn er da gesagt hätte, ja. auf gar keinen Fall der, dann, also wenn er sagt, äh, bestimmt hat sein Wort irgendwie ja. Gewicht gehabt. Naja, aber das war, äh, war natürlich toll, dass er mich gefragt hat. Mhm. War dann auch großartig, dass ich äh, meine eigenen Texte schreiben durfte und er das toleriert hat und mich sogar dabei unterstützt hat und gekommen ist und bei mir zu Hause war und äh, mit mir diese Sachen erarbeitet hat. Das war das eine, eine,
0: eine hohe Schule, die ich da durchschreiben durfte. Ja, das ist eben auch, finde ich, was, was auch ähm, für mich so ein bisschen so, diese Aufhänger von Hochkultur, einfach wenn man so viel schafft, selber Kultur zu prägen und selber noch seine eigenen Helden zu treffen. Weiß ich hatte eben auch Sessions mit Leuten, was die jetzt auch tote Künstler mhm. teilweise schon sind und die für immer Legenden bleiben werden und ich war einfach bei denen im Studio oder ja, mit denen so im Studio und das
1: vergisst man noch ja, nicht.
0: Gibt es dann noch irgendwie außer L'Oreal noch irgendwelche anderen Sachen, die dich extrem, wo du für immer so richtig glücklich und happy bist, dass du diese Memory hast? Ja, ich habe ähm, hab irgendwann mal, äh, war
1: mein Tischnachbar bei einem Essen nach einem Konzert in, in Basel ähm, äh, war Peter Ustinov. Mhm. Und mit dem habe ich wow, dann, äh, also er hat einen, wir haben beide im selben Haus Konzerte gegeben, ja. also er hat eine Lesung und ich ein Konzert und dann der Konzertveranstalter war derselbe und dann haben wir gesagt, gehen wir noch in das Hotel, ja. äh, was essen und so und dann saß da äh, Peter Ustinov und dann saß ich da und dann saßen dann die anderen und dann haben wir miteinander wow. geredet, das war, das war nett, sowas finde ich also, und das war interessant, zum Beispiel, da kamen dann Enthusiasten, das war wie gesagt in einem Hotel und die, die lungerten dann da so rum und sahen dann da Peter Ustinov und sind dann so hingegangen, während des Essens. Was ich, also ich nenne das immer mehr ins Essen quatschen, das ja, finde ich auch. ja unangenehm. Und, und er, äh, die kamen dann und Peter Ustinov guckte ihn nur an und machte... Arr wie so ein Hund, wow. der, der gleich weiß. Äh, ja, äh, wir wollen ja nur... Und dann, <lacht> sieht sie ab yeah. ja, wow. musste gar nichts sagen. Cool, ne? Aber natürlich äh, hat das jeden gehen. Tag. Ne? Ja. Und ist davon genervt. Und äh, wie reagiert man da? Wenn man Leuten erstmal erklären muss, ich esse gerade, ja.
0: dann ist es eh zu spät. Total. Da fällt mir gerade irgendwie ein, weil Peter Ostinov irgendwie bei mir auch sowas triggert von so einer Zeit, so von Menschen die als Einzelpersonen riesengroße Wissensarchive waren ne? mhm. und auch so ein bisschen die Zeit, wo euro Musik herkommt und früher gab es auch diese einzelnen Personen, die noch so viel Wissen hatten ne? und und einfach sobald die weg sind, ist ja. so wirklich so ein Stück Wissen mhm. von der Erde auch weg. Ne? So, also vielleicht wurde es irgendwo anders konserviert. So, aber, ähm, wie siehst du das in dieser Zeit? Fällt mir nur gerade so ein ähm, so Allgemeinbildung, so wenn es so in der Zeit, wo man alles googeln kann, wie viel findest du, müssen Leute eigentlich noch wissen? Ja, das ist wirklich interessant. Wir kennen das ja auch, man sitzt dann und wie heißt nochmal, wer hat
1: nochmal dieses Stück gemacht, wo alles wird sofort äh, gegoogelt? Ja, so ein Allgemeinwissen, äh, das, das ist natürlich wichtig. Äh, ich meine, klar, das kannst du jeden fragen, jeder wird das ja sagen. Ja. Ja, aber ja, ich denke immer auch. auch, wie richtig, wie auch Woher ist man, wie,
0: wie, ja. wie macht man das so? Ja, ähm, mein ja da ist das ist sind die Schulen gefragt, oder? Ja, genau, weil mein Ding ist echt, je älter ich werde, merke ich so, okay, ich habe nicht in der Schule gelernt, wie ich vernünftig mir, weißt du, mein, mein, irgendwie mein Business aufbauen kann, also so, die, die bringen einem auf jeden Fall nicht bei, wie man selbstständig irgendwie wird, mhm. so, die züchten Angestellte in meiner, meiner Wahrnehmung einfach so und ich habe nicht gelernt, wie mein Körper funktioniert, aber in Biologie allen möglichen Scheiß, weißt du so, aber lerne jetzt irgendwie mit Ü40 bei Physiotherapeuten, welche Sachen zusammenhängen und was ja. ich machen kann, um einigermaßen, weißt du, gesunder Mensch zu sein. Es liegt aber auch daran, dass die Schulen, Schulklassen so groß sind, das sind mhm.
1: 20 Leute oder so, drin, ja, oder 25 Leute, äh, Kinder oder Jugendliche ja. in einer Klasse, da kannst du, wie soll man das da äh, dann machen, aber ich glaube auch, dass das prinzipiell irgendwie ein bisschen überkommen ist, das Schulsystem mhm. Ich meine, so früher im, im alten Griechenland äh, haben einfach drei, vier Leute zusammengesessen und irgendein Opa hat dann erzählt, äh, wie die Sterne funktionieren und wo die Himmelsrichtungen sind. Ja, aber das waren dann Klassen von fünf, sechs Leuten. Ähm, das Platon wäre jetzt vor 25 Leuten äh, in Schöneberg äh, auch überfordert.
0: <lacht> ja, da ganz recht aber auf jeden Fall. Ja, geht geht wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen zu weit, das ganze Schulsystem <lacht> neu zu definieren. Eine Sache, die ich noch auf jeden Fall als Story erzählen will, das ist gar keine Frage, aber ich habe neulich den Zettel wieder gefunden nämlich als wir den Song dann geschrieben haben äh, für mein Album, Ein Wanderer, da saßen mhm. wir zusammen, das war die Textidee eigentlich, das mit äh, Ein Wanderer und Ein Wanderer, war auf jeden Fall äh, eine Textvorlage von meinem Freund Damien und mit dem saßen wir dann ja auch im, im ja. Studio und dann kam er aber gerade vom Dreh von vier Blocks das ist so eine, so eine deutsche ja, 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 Gangster-Serie ja, irgendwie. Und äh, wo er mitspielt und hatte so gewatermarktes äh, Drehbuch. Weißt du, mit Watermark, mit so einer, ja, ja. wo dann richtig auf jeder Seite so Florian Renner so drauf stand, so, weil wenn das irgendwo in der Welt auftaucht, so, dann hätte er die Klage bekommen sozusagen. Und auf diesem gewatermarkten vier Blocks Papier hast du eben deine Lyrics für den für den Refrain Ach geschrieben. Schon. Weil du hast <lacht> gefragt, so, ob wir Papier haben Hat und ich, Papier, ich war, wir waren bei meinem Freund Matteo ja. im Studio, da lag irgendwie kein Block und dann holt äh, Damien so, ich habe das hier, aber das darf nirgendwo, also das darf bitte nicht irgendwo anders. <lacht> und ich musste, habe hab's neulich wiedergefunden, weil auch wieder so eine witzige Diskrepanz einfach von so einer deutschen Gangster-Rap-Serie, ja. aber auf der Nein. Rückseite ist, sind dann irgendwie die die Texte von, die von Max Rabe. <lacht> ja, du hast echt eine schöne Schrift auf jeden Fall und hast auch viel mehr geschrieben, als, als wir dann benutzt haben, auf jeden Fall. Das das ist immer so. Ja, die Hälfte, ja. die Dreiviertel der Kla
1: Sachen werden ja weggeworfen ja. oder so. Kennst du das auch, dass man dann äh, Sachen auf der Bühne äh, bringt und dann rutschen plötzlich mm, Texte, eisig, ja. die man vor zwei Jahren schon in die Tonne getreten ja. hat, plötzlich wieder rein und man muss damit kämpfen und sagt irgendwie, nein, äh, hier, das ist falsch und dann singt man sie aber doch und muss dann weiter reimen an Stellen, die eigentlich gar nicht mehr passen, ja, die man schon oh vor...
0: Ad ich habe eine richtig schlimme Sache so, äh, ist mir passiert, also die glaube ich, die kann, fast keiner mitbekommen hat, aber für mich ist so richtig immer noch so ein, so ein Dorn im Auge. Ich wurde eingeladen bei den MTV Awards irgendwann vor ewiger Zeit da hat Snoop, Snoop Doggy Dogg, die in München moderiert. Mhm. Und ich hatte zu der Zeit viel gemacht mit einem Beatboxer aus, aus England, Killer Keller. Und dann waren wir eingeladen, so, dass Snoop uns auf die Bühne bringt, mitten während der Show in so einem fetten Stadion dann in, in München. Der hat dann auf Englisch moderiert, Genau, was? der hat auf Englisch was? moderiert. Es waren eh die, diese European Music Awards, weißt du, ah, die okay, dann eh okay. immer für, für alle Länder. Ich hätte so. sein können, dass er eine deutsche Mutter hat, oder? <lacht> Nee, leider da nicht. Aber er ist in Lederhosen rumgelaufen, was sehr ja. witzig ist, weil er eben, sehr, der hat so dünne Beine und ist aber noch größer als ich. Und war dann einfach so diese, diese witzigen Stelzen da in Lederhosen. Aber auf jeden Fall hat der uns auf die Bühne geholt. Und äh, mein Beatbox-Kollege hat den Beat von Drop It Like It's Hot, was so sein größter Hit zu der Zeit mhm. war, äh, gebeatboxed. Und ich habe irgendwie so einen, so einen Zwölfzeiler darüber geschrieben gehabt. Und habe dann aber auch nach vier Zeilen, ich glaube, die vierte Zeile hatte ich geändert, so, ne? Und dann ich, habe ich aber die vierte Zeile, so meine alte Version und war dann mhm. voll raus und habe den trotzdem noch einfach solide weiter dass die meisten Leute nicht mal wahrscheinlich in der Halle eh nicht... Ja, aber du hast
1: parallel dazu gedacht. So,
0: <lacht> genau, und dann habe ich aber so dieses typische Yay und hier alle Leute nehmen die, <lacht> die Hände hoch und ich bin am Mikrofon und Freestyle Flow und so. Und statt eben, ich hatte noch so ein paar richtig coole, coole Zeilen und oh, ja. das hat mich so, das wurmt mich immer noch so. Das ist genau das Ding, wenn man Ach, einmal, wenn man den Fehler lernt sozusagen, ne? oder ja, so ja. Oder wieder zu so einem alten Ding zurück. Das finde ich springt. Toll, dass, dass dir das auch so geht. Ja, so. ja sowas wohnt mich echt. Also, ich habe ja. wirklich auch die einzigen materiellen Verluste, die, wo ich alle paar Wochen mal so richtig so ah, sind zwei Plattenkisten, so die mal in der Flut äh, verloren gegangen. Ver ja, Also oder einfach, die sind so Blöcke geworden. Mhm. <lacht> Und äh, Sowas, sowas mich richtig. So irgendwie Kunst, die kaputt geht, so ein Auto oder alles andere ist irgendwie ersetzbar. Ne, so, aber das und und oder Momente, wo man einfach gute Kunst liefern wollte und irgendwas hat dann abgelenkt und man hat es nicht so gut performt, seinen eigenen Ansprüchen das nicht ist gerecht zu werden, finde ich das, das aller immer wieder auf, ne? ja. In ja. unmöglichen Situationen, ja. So. Und äh, was auch super lustig war, als ich dir denn den Song geschickt habe, äh, Ein Wanderer hast du denn als wir uns das nächste Mal gesehen haben, gesagt, oh, ich, ich habe zuerst gar, ich, äh, hab mich die ganze Zeit gefragt, wann ich wo reinkomme. Ja. Weil die Stimme und von, halt natürlich. Weil ja. die Stimme durch Autotune und verschiedene ja. Effekte geht. Und äh, das war nicht so witzig, weil ab dem Moment, wo man den Song anmacht, ist einfach deine Stimme da, bis ja, ja. meine Stimme kommt, dauert glaube ich eineinhalb Minuten bei dem Song. Mhm. Aber du hast dich selber nicht ich erkannt. Ich habe mich nicht erkannt. Das, ja, das war, das war ganz, ganz gut.
1: Ich war ja bei ähm, äh, Kummer eingeladen. Genau. Felix von, Kummer. Von Kraftclub ist das der. Kraftclub, genau. Solo ja, und äh, der äh, rappt. Und dann komme ich, ja. und da bin ich dann aber eins zu eins. Ja, genau. Das ist so richtig, die irgendwie. Als ob man im Radio äh, sich ver verstellt ja. und dann oh, ist Max rabe schnell wieder zurück. Ja. Äh, das war eben, sowas in der Art hatte ich so ein bisschen irgendwie auch erwartet. Ja. Und, dann, und dann, ich habe
0: ich hab mich nicht erkannt. <lacht> und da habe ich gedacht, ist das, das, das ist doch der Text <lacht> <lacht> Das ist lustig, ne? Ja, kann ich auch für Live sehr empfehlen, so. da macht man sich keine Gedanken mehr machen, ob man jeden Ton falsch singt, trifft, achso. weil der zieht das einfach Moment, alles. impliziert das gerade, dass ich schief gesungen habe? Nee, überhaupt nicht. <lacht> nee, aber du hast ja schon sehr, sehr äh, echt aufwendige Melodien, ne? So jetzt heutzutage ja. die Art von Melodieführung hat sich auch total geändert, so aus dem Genre oder aus der Zeit, wo du schöpfst, waren ja die Melodieführungen super, ja. also die ganze Tonleiter wird genutzt und jetzt gerade so der, der größte Künstler auf der Welt ist ja Drake und jede seiner Melodien sind einfach vom Ding her, weißt du, wenn, jetzt, einander, genau, ja, wenn ja. du sie jetzt auf dem, mhm. auf dem Notenblatt siehst, dann sind das eigentlich Kindermelodien, weil es ja, immer ja, so ja. innerhalb von vier Tönen hoch und runter geht. So. Und Aber was, das, äh, das, das finde ich ja
1: auch bei, also wenn, wenn, wenn wir so rum improvisieren, dann beim Schreiben, äh, das sind ja immer und ich fange da, da da da, di, da, 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 da ja, die, ja. so große Melodien ja. und das die Mischung aus beiden, die ist das, die, die mir Spaß macht und denen dann auch. Aber das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Und die, die, die Beats und die Effekte momentan sind so aber auch sehr dicht beieinander. Ja, sehr, sehr, also sehr alle alten, äh, haben immer, also jetzt in der Popmusik oder in ja. der, der Rap-Musik, sehr, sehr dicht beieinander. Und ja, alle haben immer dieselben Effekte. Ich
0: denke, da muss mal irgendeiner wieder um die Ecke kommen und auf ja, links voll. bürsten, oder? Aber dann wiederum klingt eure 20er-Jahre-Musik auch schon ewig so, ne? Also ich irgendwie oder Reggae, Reggae finde ich auch immer am besten, wenn es genauso klingt wie 70er-Jahre-Roots-Reggae, mhm. ne? So ja, immer ja. Wenn so, es denn zu modern und zu neu und so das so. Manche Sachen müssen einfach so klingen, wie sie klingen, ne? Aber ja, ich finde auch gerade... In dieser Zeit, also ich, ich mag viele von diesen Effekten, aber ich bin sehr, sehr picky, wo und wie, wie man sie benutzt. Ich fand es eben bei dir dann dich zu Autotunen viel spannender als, als jetzt ein Autotune-Hook von mir, weil das haben die Leute eben schon voll oft gehört. Mhm. So, ne? ich irgendwie
1: Nein, so ich hab, ich, es war nur für mich neu und äh, ja. einfach verblüffend so, aber äh, das, äh, ich habe das ja auch anderen Leuten vorgestellt, die fanden
0: das äh, vorgespielt und die fanden das total klasse. Ja. Also, ich habe auch viel, viel, guten, viel ja. gutes Feedback für den Song bekommen und die unerwartete Combo auf jeden Fall. Puh, Gott sei Dank, freut mich ja. Ja, voll. Und äh, genau, also das war es auch eigentlich schon, es sei du willst mir noch irgendwas vorstellen. Nein, nein, nein. Und dann, äh, weil du hast auf meinem Album auch so äh, einmal so schön angesagt, so meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Hochkultur. <lacht> also würde ich dich jetzt einfach absagen und dann kannst du ja nochmal in die Kamera gucken und sagen, meine Damen und Herren, dies war der Hochkultur-Podcast. Wollen wir das so machen? Das ist das mitgeschnitten worden mit Kamera. Alles wurde Ja, Wenn ich das Aus gewusst hätte,
1: hätte ich mich rasiert und was ordentliches angezogen. Was soll ich Semi-Deluxe-Hochkultur? Ach nee, mach, mach wie du meine. Meine Zasen. Damen und meine Herren, das war Semi-Deluxe und die
0: Hochkultur. Genau. Oder?
1: Das war Hochkultur mit
0: Semi-Deluxe. Ja, und mit Max Rabe sogar auch, denn du bist hier der hochkulturelle Gast auf jeden Fall mit Jahrhunderte alte Musik. Hey. <lacht> danke. Ich freue mich sehr, dass wir uns überhaupt kennengelernt haben und ich freue mich sehr, dass, dass du hier bist. Und wir hatten ja eigentlich auch, bevor irgendwie alles mit Corona irgendwann mal geplant, auch vielleicht mal ein paar Shows zusammen irgendwo zu machen. Ich hoffe auch, dass sich das noch irgendwann ergibt. So, weil wir sind,
1: also, ich bin offen für, ja.
0: für alles. Voll, auf jeden Fall. Sowieso. Das, das danke nochmal, dass
1: du überhaupt bei, bei MTV dabei warst. Also, das äh, mit Ganz deutlich und ganz oft äh, erwähnt, äh, dass du dabei warst, und wie gesagt, also das gerade auch jetzt Schulklassen äh, dein Part quasi äh, oh, ja, war, wie eine o Ikone vor sich
0: her ja. tragen und singen, wenn, wenn sie Nummer spielen. So ja, sehr schön. Dann war das hier heute auch ein perfekter Moment mit Max Rabe und Sammy Deluxe. Peace out! Super.